0: Posloucháte podcast Program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů.
1: Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakři z oborových konferencí, HRisti a rekrutéři specializující se na oblast IT.
0: A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů.
1: Podcastem vás provede Šarka Kousalová, Tech. Talent Acquisition Specialist ze společnosti Atakama,
0: A. Vojta Mádr, CTO v Motionlabu a spoluautor podcastu
1: Tak dnešním hostem je David Kolínek z firmy Atakama. Davide, můžeš se nějak představit, co děláš v krátkosti?
2: Jasně, čauvej to. Já v Atakama mě roli uh, VP of Product pro Data Governance a znamená to, že mám na starosti produktový modul Data Governance Suite, kterou potom prodáváme našim zákazníkům.
0: Tak já nad nadvážu první otázkou. Můžeš nám prosím vysvětlit teda, co přesně dělá VP of Product kam v rámci té firmy patří a tak dále?
2: Já to popíšu z pohledu Atakami, protože samozřejmě každá firma, vzhledem k tomu, jak je velká, tak výpí lidi dělají něco trošku jiného. Co to znamená u nás? Pro tu danou část produktivního portfolio, kterou mám na starosti, tak řeším všechno od definice nějaké vize a dlouhodobého směřování, na co se budeme zaměřovat. Fakt ve stylu market positioningu, jaký zákaznický segmenty budeme oslovovat a podobně. A tak, taková to řekněme jako vizionářská rovina která potom samozřejmě přechází i v tu exekutivní, ať už to je nějaké jako taktický plánování, kvartální plány, práce s těma lidma, práce s techlídama a s produktákama s designérama, a vlastně se podílet i na té samotné exekuci. A jakmile ty věci třeba máme nějak vyvinutý, tak musíme řešit, jak to odkomunikovat komunikovat trhu, ať už fakt jako našim prospektům, nebo třeba analytikům, gartnerům, forestrům. A musíme řešit, jak to komunikovat interně lidem v organizaci, aby třeba naši konzultanti to uměli používat a uměli to správně prezentovat zákazníkům, Takže vlastně ta moje role, když to zjednoduším je zodpovědná za tohle všechno, což samozřejmě neznamená, že to všechno dělám sám, to by nešlo, ale je to fakt o té zodpovědnosti a o tom se postarat o to, že všechno tohle se děje a že to funguje. Že tohle je vlastně jako by ta náplň práce pro VPO of Product of Data Governance, aby Data Governance Suite splňovala všechny tyhle ty části. A co je teda důležitý zmínit pro nás, já nejsem jediný VPO of Product, my to vlastně členíme tak, že máme VP of Product slash ta produktová doména, a takže máme lidí, jako jsem já, několik, ale každý má na starosti jinou část toho produktového portfolia a my potom vlastně tvoříme tým společně s naším CPTO, a společně řešíme tu, řekněme, fakt jako produktovou vizi pro celou firmu. Teď už se nebavíme jenom o té konkrétní části, co mám já, ale o čistě platformní vizi pro celou firmu. Takže takhle ten setup vypadá u nás. Tohle je high level, vlastně ta moje rola.
1: Uh, a Davide, můžeš ještě nějak lépe popsat, proč jsou vlastně vice-prezidenti, proč vlastně potřebuje firma mít vice-prezidenty, jaký je rozdíl mezi třeba CTO a vice-prezidentem a třeba, když o tom produktu, product ownerem?
2: Tohle se váže zpátky k té velikosti, co jsem zmiňoval. Samozřejmě, když ta firma je malá, tak jí stačí třeba člověk na pozici head of product a ta firma si to může pojmenovat, že to je CPO a může si to pojmenovat, že to je director of product nebo VP of product. To je asi jedno, řekněme, že u těch malých firm si prostě vyberou nějaký název, kterým dává smysl úplně třeba nařeši, řekněme, jako tu semantickou správnost. A nicméně, když ta firma potom přeroste do nějaké velikosti a nás už je třeba dneska 400, tak samozřejmě jeden člověk na celý produkt to nedá. Takže my třeba máme ten model, že máme CPTO, což je relativně unikátní, není za tolik firm, co to má, což je vlastně chief product and technology officer v jedné osobě, že nemáme dedikovaného CTO. A tenhle člověk má vlastně na starosti celou product a engineering část firmy. A ten má pod sebou potom ty viceprezidenty, prezidenty kteří už se třeba dělí na jednotlivé oblasti. Máme třeba vice-prezidenta pro engineering, máme vice-prezidenty pro produkt, pro jednotlivé produktové části a to je fakt daný tou velikostí. Jo? Prostě dneska náš engineering tým má asi 200 lidí, takže potřebuješ nějakým způsobem to splitnout. My jako VP's máme na starosti nějakou část produktivé portfolia, CPTO to má na starosti úplně celý. A pod sebou vlastně, protože ty naše části jsou furt stejně dost velký, já vlastně v týmu mám dneska něco kolem 25 lidí, což není ideální, ten počet by měl být třeba 35. A to už je samozřejmě tak velká skupina, že tam máš víc těch produktáků, takže vlastně pode mnou je ještě někdo jako group product manager, který má na starosti jako hlavní produkták tu danou oblast. A podobným způsobem tam máš něco jako hlavního designéra, takový jako design lead pro tu danou oblast a samozřejmě nějaký teflídy, že ona je to takový relativně přirozený, že vlastně ty se snažíš tím, jak ten produkt máš jako jeden velký celek, tak to zastřešit nějakým člověkem, ale pak už dochází k takové specializaci. A u nás vlastně ta cesta je, že máme CPTO,
1: VPs a potom
2: group lidi.
1: A je to teda hodně závislý na tom, jak to ta firma má nastavený. Takže třeba v jiných firmě jsou ty VP role třeba úplně jiný, nebo tam ani nemusí být?
2: Tam fakt záleží, jako, jak moc se upínáme na ten job title, protože podle mě, i když ta firma toho VP nemá, tak má člověka, který dělá nejspíš to samé, jako dělám já Fata, tak a mě, jenom fakt tomu třeba říká jinak. A jestliže to produktový portfelo je menší, tak oni mají třeba jenom jednoho člověka, nepotřebují jich tolik. A to je daný tou škálou. Myslím si, že každá firma potřebuje někoho, kdo drahuje produktovou vizi. Typicky ze začátku to bývá přímo CEO. Jakmile už to jako začne předůstat tu velikost, tak se udělá nějaký hlavní produkták, říkáme mu třeba head of product. A jakmile zjistíš, že head of product nestačí, že už ten produkt je zase větší než ten jako jeden strategický člověk, tak začneš přidávat další a další role, což je přesně to, co se stalo nám. Jo? Když si vezmu, kde byla má před pěti lety, tak náš hlavní produkták byl náš CEO, přesně ten model, že CEO definoval produktovou strategii a měli jsme čtyři produktové manažery třeba před těma čtyřma rokama, pěti. No ale dneska už jsme úplně kde jinde, protože mezi tím jsme vlastně výrazně zvětšili tu produktovou engineering oblast.
0: Tak já můžu prozradit tady za účelem podcastu, že si nám v Ataka mě vlastně pomáhal a částečně ještě pomáháš s hiringem. Můžeš teda prozradit, jak vlastně z té tvojí pozice tomu hiringu pomáháš a jaký typy lidí hajruješ?
2: Ten hiring je vlastně takový sales proces, když si to vezmeme. Kandidát se snaží prodat nám a zaujmout nás, že je dobrý jako technicky, že je dobrý culture fit, že je třeba dobrý motivátor a že je ambiciozní a tak dále. No ale stejně tak my musíme prodat tu firmu. A my ho musíme zaujmout, nemůžeme vlastně se na trhu vymezovat jenom tím, že budeme platit víc peněz, než platí v ostatní firmy. To nikdy nefunguje z dlouhodobého hlediska. Takže my jim spíš musíme dobře vysvětlit, co je vlastně ten důvod, proč Atakama existuje, a nějak jim to prodat, nějaké prostě namotivovat a vysvětlit jim, co je na tom zajímavý a nějak jako zbudit zájem. Co si budeme říkat? Prostě vývojáři jsou skvělí v mnoha ohledech, ale třeba hodně často tady tu charakteristiku úplně nemají. A oni ti třeba skvěle popíšou technický stack. jako prodaj ti, proč by měl jít do Atakami, že nepoužíváme nějaký legacy věci a tak. Ale to furt není ono, že jo? Ten technický stack to je jenom prostředek. A není to ten produkt. No a co se nám ukazuje, že na tohle jsou dobrý produktáci. Že oni to umějí prodat. Takže víceméně jsem teďkon chtěl zapracovat na tomhle. Pomoc našemu týmu při hiringu, tím, že budu schopen skvěle prodat a takamu a to, co děláme.
1: A jak na to jdeš? Tak uh, typicky... Jako jak děláš nějaké roadmapy, víš asi, kam by to mělo směřovat, nebo respektive ta tvoje oblast, kam by měla směřovat, a jak ty lidi na tu oblast jako nejlépe najdeš, nebo jaký máš ten postup, jak najít ty nejlepší lidi.
2: Ty máš vlastně několik aspektů, na který se může zaměřit. Každý člověk hledá něco trošku jiného. Ty musíš v první řadě zjistit motivaci toho daného člověka. Někoho třeba baví řešit nějaký složitý algoritmický problémy. Někoho může mnohem víc bavit ten produkt jako takovej, že ho prostě zajímá ten účel a jaký uživatelé ho používají. Čím začínám vždycky, je, že se snažím pochopit, co ta motivace toho daného člověka je. A podle toho potom se s ním bavím o té části toho produktu, která by pro něj byla nejvíce relevantní. Ať už to můžou být třeba, nevím, nefunkční požadavky a bavit se o tom, jaký řešíme problémy v oblasti škálování, performance a tak takový ty, jako zajímavý a těžký složitý úlohy, kde by se mohl seberealizovat. A nebo sně naopak mluvím o tom, jako že třeba účelem je enablovat nějaký netechnický uživatelé, aby v tom našem jako webovým self-surfaceovým uh, interfejsu byli schopni dělat a nějaký operace sami bez pomoci technických lidí. Třeba když mluvím s frontendistou, tak se spíš bavíme tady o té druhé části. Když mluvím s backendistou, tak třeba se spíš bavíme o té první, že je třeba zajímají tady ty problémy spojené s deploymentem a škálováním. A, takže je to fakt o té motivaci a je to potom si z toho produktu, který má několik jako směrů, na který se může zaměřit, vybrat ten, který pro daného uchazeče nebo nějakého kandidáta je ten nejrelevantnější, aby pochopil, jakou příležitost v tom může vidět. Tohle je něco, co aplikuju na pohovoru jako takovým. Samozřejmě tomu předchází nějaký sourcing vůbec z toho kandidáta získat. Já jsem sám i dělal sourcing, že jsem se, fakt jako se snažil vyhledávat relevantní lidi na LinkedIn, že jsem si prostě procházel profily. A co jsem dělal tam, že jsem se díval fakt na ty projekty, na kterých ten člověk pracoval, to, jak třeba vlastně popisuje na tom projektu, jak ho prodává, že? když tam máš zkušenost, v jaké firmě, jak dlouho, tak pak tam můžeš napsat nějaký free text. A ono je hodně často poznat z toho, co ten člověk vypíchne a jak vlastně o tom mluví, co je to zajímavé, co ho na tom bavilo, jako s čím se chce pochlubit. A na tom je právě třeba často vidět, že ten člověk je třeba extrémně vizuálně zaměřený a že ho baví dělat nějaký fakt jednoduchý intuitivní frontendy. A nebo naopak, že ho fakt třeba baví nějaká jako třeba zanesení míry abstraktnosti do té vývoje, že chci ty věci dělat tak, aby byly přepoužitelné, aby ten návrh šel aplikovat na řešení několika problémů zároveň. Takže tam je to potom zkusit z těch pár slov, kteří tam většinou někteří lidi zmíní, a se tam snažit jako meze řádky vyčíst. Co je vlastně ta motivace? Opět je to o té motivaci mimochodem. A tady víceméně jenom říkám, že u toho Sourcingu je to omezený na to množství informací, co můžeš o tom kandidátovi se takhle dočíst na LinkedIn nebo v CV. Takže se vlastně snažím nějak čerpat zdroje i z tohohle. Ještě předtím, než se vůbec potkáme. Abych si vůbec validoval, jestli toho člověka chci otravovat, jestli mu chci posílat jako třicátou pátou message s nějakou nabídkou a možná třeba občas taky zjistím, že ten člověk by nejspíš u nás nebyl šťastný, že ty typy problémů, co řešíme, ho zajímat nebudou, tak ani nevoslovím, protože vím, že pro něj nejspíš nebudu mít relevantní nabídku. A
1: co tě jako zaujme, co tě jako trkne, když teda pořádáváš ty kandidáty, co třeba je pro tebe nějaký plus, který okamžitě vždycky jako tě zaujme. Kdo si třeba připravuje ten profil na LinkedInu a teď bych chtěl dělat v Atakamě a aby si ho všimnul, co by mělo být takovýto plus? Ale
2: jedno věc bych určitě zmínil, a jsem možná trošku biased mimochodem, že tohle je můj background, ale ono se mi z praxe ukazuje, že potom jako ty lidi, kteří mají tady ten background a charakter, tak fakt fungují jinak a spolupracuje se s nimi trošku jinak. A je to takový ten podnikatelský mindset. Je to takový to, že nejsteš jako specializovaný na jednu oblast a chceš být prostě nejlepší v té dané oblasti na světě a nic jiného tě nezajímá. Ale je to o tom, že to chci řešit jako celé, že tě prostě baví řešit problémy a že je jedno, jestli ten problém dneska je nějakého charakteru a zítra to je problém z trošku jiné oblasti, ale že to je problém, který ti prostě přijde důležitý na vyřešení, aby se mohl posunout jako dál. Uh, no a co ti myslím, uh, mně se třeba hrozně líbí lidi, kteří mají freelancový background, protože typicky u toho freelancingu musíš dělat hromadu věcí, od komunikace s tím zákazníkem až po ten samotný jako třeba vývoj, ale tomu typicky předchází nějaký návrh řešení, který ti taky nikdo jako moc nedodá, ten si musíš udělat sám a je to i takový fustekový, že třeba seš sice frontendista a děláš jako freelancer frontend, ale musíš si k tomu udělat i nějaký malinký backend, nebo něco takže tohle mě je hrozně sympatický na těch freelancerech a z praxe mám oskoušený, že oni jsou takový flexibilnější. Zkrátka, ten frontendista třeba může čekat, že bude psát jenom frontendový kód, decid, někdo mi dodá obrázek, já to napíšu a pak to někomu dám, ten otestuje, testuje, deploye. Ale ty freelancery k tomu přistupují mnohem víc celistvě. Takže tohle je něco, co já osobně hrozně mám rád a je mi blízký. Jak jsem říkal, jsem asi trošku biased kvůli tomu, že tohle je i ten můj background. Ale máme třeba u nás ve firmě několik lidí podobného charakteru, všichni vlastně fungujeme stejně. A dneska jsme i došli do stavu, kdy přímo při tom hiringu cílíme na takovýhle lidi a vlastně hledáme ty, my tomu říkáme, versatile engineers. Lidi, kteří jako nechtějí dělat jenom tu svoji oblast, ale chtějí řešit ten produkt jako celek. A co si třeba musíme uvědomit, je to, že řešit produkt znamená za mě řešit hiring, proto třeba jsem i já řešil ten hiring, no protože potřebuji mít fakt dobrý tým, který se mnou ten produkt bude budovat, proto se prostě zapojuji i do toho hiringu.
0: Když si teda zkoušel ten sourcing nebo i byl teda přítomný na těch pohovorech, co byly nějaké nejčastější challenge, na který si narážel, ze kterých třeba jsi se něco naučil a který bys třeba rád dál potom uplatňoval?
2: těžká otázka. No, sourcing, tam ta challenge je asi evidentní. Jak to děláš na slepo. oslovuješ lidi, který nevíš vůbec, jestli mají zájem teď měnit práci nebo ne, tak jednak to ratio těch lidí, kteří ti kladně odpoví. Je hrozně malý, což je psychicky ráročný. Třeba když jsem do toho šel, tak jsem nepočítal s tím, že mi bude odpovídat 20% lidí. To ne, to jsem samozřejmě nějaký představě neměl. Ale furt jsem si říkal, že to třeba bude jako nevím, 5% lidí a že díky tomu, že jsem produkták, tak jim to nějak dobře prodám a bude mi odpovídat fakt hodně lidí, třeba mnohem víc než rekruterům. A realita taková nebyla. A pak najednou člověk je takový jako deprimovaný z toho, že do toho jde s tím nadšením a myslí si, že jak to půjde, jak to prostě zvníš a bude to najednou skvělé. asi bych doporučil těm lidem se trvat, že ono je to. Ten prvotní šok byl takový jako velký, potom časem jsem trošku vystřízlivěl a pak najednou to začalo fungovat mnohem líp, protože jsem třeba zjistil, že někteří lidi mají fakt jako hrozně dlouhou response time, takže mi třeba odepsali po dvou měsících pozitivně, což je třeba to, co ty tam nevidíš. Ty to bereš tak, že, dobře, tak tenhle týden oslovím 200 lidí a příští týden budu mít z toho třeba 10 pohovorů. No, tak to úplně funguje, že jo? Ono to má jako fakt dlouhodobý, řekněme, náběh. Tohle mě třeba napadá k tomu sourcingu, že je asi důležitý si jakoby udržet ten spirit, že prostě ten člověk do toho půjde, když to jako nezačne generovat ovoce hned zejtra. Přemýšlím ještě třeba během těch pohovorů pohovorech. Napadá mě možná jedna věc, to, to je asi trošku jako menší důležitost, ale hodně často jsem narážel na to, že věci, které mě byly evidentní, těm kandidátům vůbec evidentní nebyly, Protože pochází z jiného prostředí. Například člověk, který přijde z nějaké větší korporace, banky nebo pojišťovny nebo z něčeho takového, tak se ptá na věci, na které by se mně v životě nenapadlo zeptat, třeba ohledně fungování té firmy. Víš, a teď mi takovýhle ty otázek, protože prostě žiju v té svojí bublině a třeba to ani nezmiňuju na tom pohovoru, že to jako nevypichu jako výhodu, protože si myslím, že takhle fungují všichni. A jo, jakže když třeba někomu řeknu, že nemusí reportovat jako přesně každou hodinu na nějakého zákazníka, tak lidi z agentury na mě prostě koukají a říkají, jako, jak je to možný, že si každou hodinu nemusím na někoho chargeovat, což by mě v životě nenapadlo jako zmínit, že hele, teď už se tady o to nebudete muset starat. Tak tady bych možná mohl zkusit dát tak zase něco, co jsem se jako naučil. Zkusit se vžít do kůže toho daného uchazeče před tím pohovorem, Říct si, aha, tak tohle je člověk prostě z banky. Ten nejspíš dneska může fungovat v takovém a makovém prostředí. A zkusit si fakt jako zamyslet nad tím, říct si sám sobě předem, co by byly ty důvody, proč já bych odcházel z banky. Potom se samozřejmě na tom pohovoru zeptat toho uchazeče, jako co je ten důvod, proč hledáš novou práci, pochopit jeho motivaci a pak mu fakt třeba říkat ty takové věci, které mě přijdou evidentní, ale oni evidentní nejsou. Já mám
1: třetí otázku. Jak by měla podle tebe vypadat ideální spolupráce mezi produktákem nebo s tvojí rolí, rekruterem a já ještě za sebe přidám developerem? Protože všechny ty složky v tom nabírání jsou důležitý podle mě a jak si myslíš, že by to mělo ideálně fungovat?
2: Ale Já bych začal fakt třeba i při přípravě materiálu, tím myslím, job descriptiony, články, které třeba publikujem na blogu nebo něco takového, tak takový víte jako rádoby PR věci nebo řekněme čistě promotý firmy, promo těch pozic, který máme. Už je tady si myslím, že ten produkt, jak se toho má účastnit, mají se s tím hiring manažerem a s nějakým jako tech lídem pobavit o tom, jak budeme promovat tuhle pozici. Jo, jak moc tady prostě chce vypíchnout technologii, jak moc tady chce vypíchnout třeba fakt účel toho produktu, já nevím, peníze a tak dále, aby to dělali dohromady. Jo? Rozhodně si nemyslím, že sepsat job description je práce hiring manažera, a to tak podle mě můžeš udělat, když máš jako fakt dobrýho hiring manažera, který má hodně velký přesah. Ale upřímně stejně bych to chtěl rád vidět. Jakože, až to se píše, tak třeba bych si to hodně nechal poslat a dal bych mu nějaký feedback, jak to může zkusit zlepšit. Protože, jak jsem mu říkal, je to fakt sales proces a hodně často jsem třeba viděl, že bylo vidět, že ten job description psal vývojář, tak tam prodával pouze ty technické věci a nic jiného. A že mu to jako netrklo, že celý, celý život se netočí jenom o technickém steku, že tam jsou jiné věci, o kterých je důležitý mluvit. A v duchu bych třeba zvažoval fakt i ty články, co, co někde publikujeme na sociálních sítích a tak. A pojďme psát o technických problémech, které jsme řešili, ale pojďme třeba psát i o tom, jak ty naši uživatelé z toho potom benefitují. Takže takhle taková třeba příprava předem, co řeším pořád, a to je daný tím, že moje role není čistě produktová, je to fakt, řekněme, taková ta i exekutivní, že řeším, jak ten tým funguje dobře a tak. Bavíme se o tom, jaký typ lidí hledáme. A teď nemyslím typ ve stylu, jestli to má být React developer nebo Angular developer. To beru svým způsobem za jasný. Teď myslím lidi na úrovni třeba charakteru a seniority. To, že třeba hledáme lidi, kteří jsou mnohem víc full -stackový. Byť třeba nastoupí na pozici frontendisty, takže mají právě takový ten jako mindset a chtějí ten produkt řešit jako celek. A nebo třeba, že se pobavíme o tom, že hele, pro nás je hrozně důležitá kvalita frontendu a user experience. Pojďme hledat lidi, kteří k tomu mají vztah. Prostě když mi tady dáš skvělého frontendistu, ho absolutně nebude zajímat user experience, tak já ho nechci. Protože naše důležitá priorita je to, jak se ten produkt jednoduše používá. Takže narovnání si očekávání i tady na té jako, na tomu nechci říkat soft skills, to asi úplně soft skills, ale na takových těch jako částech, které nezahrnují psaní kódu, ale fungování v tom týmu a vlastně nějaké podporování těch hodnot, které ten produkt má reprezentovat. Takže tady je potřeba se sjednotit. A samozřejmě ten interview proces, to doufám, že je jasný. Tam je potřeba taky, aspoň za mě, aby tam byl někdo, kdo reprezentuje zájmy toho produktu a je schopen ten produkt dobře reprezentovat. Samozřejmě, to může být občas i ten vývojář. Jo? Já nechci jako říkat, že vývojář to není schopen, ale je potřeba ho to nějak naučit, je potřeba mu to nějak ukázat. Tak si třeba pojďme říct, že ze začátku tam bude chodit ten produkták a on vlastně třeba bude jako ukazovat těm ostatním lidem, kteří jsou součástí toho procesu, jak to můžou dělat a co jsou ty věci, které o té naší firmě můžeme vypíchnout. Takže nějaký všeobecně jako zapojení do toho procesu, jako takového to by za mě byly takové ty tři nejdůležitější části. Příprava, která nám vlastně nějak usnadňuje sourcing, potom sladění očekávání, koho přesně hledáme a tím nemyslím jenom, jak moc dobře ten člověk umí psát kód, a potom ten samotný proces fakt od A až do Z až po nějaké jako poslání nabídky.
1: Tak když to za sebe zhrnu, tak si myslím, že na tom pohovoru ideálně by měl teda, byl někdo, kdo nastupuje hiring, takže jako základ, pak produkt a i teda ten dev, a to je takový ideální setup.
2: Myslím si, že jo. Myslím si, že když tam dáš tyhle ty tři jako role, tak jsi schopen pokrýt to nejdůležitější, co vlastně potřebuješ udělat. Prodat firmu, vysvětlit, proč tady jsme, v čemu vůbec fungujeme. A samozřejmě, já doufám, že naši vývojáři jsou tohle schopni taky popsat, ale furt to budou popisovat trošku jinak, že jo, než ty produktáci. A takže mi přijde naprosto zdraví, aby se toho účastnili ty produktáci už jenom kvůli tomu, že se poznají a s tím kandidátem a můžou si prostě zvalidovat, že ano, tohle je člověk, se kterým chci pracovat a myslím si, že to je dobrý pro toho kandidáta. A jako když uvidím třeba někoho za recruiting a potom vyváře. fajn, ale tak já budu pracovat s mnoha dalšími lidma, takže ono to jde podle mě jako na druhou stranu vůči těm kandidátům, že je to fér jim ukázat i někoho jiného než člověka, který vyzkouší z frontendu. A myslím si, že ti to pak může pomoct, třeba jakoby toho kandidáta přesvědčit, aby k tomu přišel. Má to benefity na obě dvě strany za mě.
0: Tak jo, Davide, děkujeme za rozhovor, bylo to moc příjemné. Myslím, že jsme se dozvěděli plno nových zajímavých věcí a uslyšíme se třeba u nějaké další epizody.
1: Díky za pozvání. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na info.zavináč.program.hrvine.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.